0: y bienvenidas al primer episodio de esto no es autoayuda podcast del año 2021 un podcast hecho por y para personas de 30 que estamos en esta etapa, esta extraña fase de interpretar lo que es la adultez en este siglo, en esta era que nos ha tocado eh, vivir a los treintañeros y, y a las treintañeras, por supuesto. Eh, todos los que nos congregamos acá estamos eh, divididos ante múltiples incertidumbres y, por supuesto, ante múltiples, múltiples crisis emocionales. Estoy un poco distraída con también los múltiples ruidos que estuve tratando de que no aparecieran en este programa pero que no puedo controlar. Así que espero sepan disculpar, eh, como siempre, los atropellos con los que empezamos en esto, nuestra autoayuda podcast, y que estén ya listos y preparados para drenar todas esas incertidumbres, para drenar todas esas inquietudes, también propias del de inicio de un año nuevo, en estos próximos 30 minutos de terapia. Mi nombre es María Karina de Gouveia. Recuerden que pueden interactuar conmigo, como es el costumbre, en mis redes sociales, arroba María de Gouveia en Instagram, como siempre, en el box de la descripción, Les dejo mi usuario. Y también, otra vez, de una red social que... Para mí, como les digo, siempre ha sido una sorpresa, pero que ha sido una ventana y un canal de comunicación directo con ustedes, que es mi LinkedIn. Si ustedes quieren saber qué cosas estoy allí publicando, no solamente sobre el área de marketing, sobre el área digital, sino también sobre lo que tiene que ver con esto no es autoayuda podcast y todos los proyectos que llevo a cabo en simultáneo también pueden chequear mi LinkedIn buscando mi nombre, María Karina de Gouveia o chequeando en el box de la descripción donde también les voy a dejar mi usuario de LinkedIn. Así podemos conectar allí, revisar proyectos juntos, revisar ofertas laborales también, ¿por qué no? Pero sobre todo contenidos de interés para todas las personas que están en este momento entrando en esto de eh, la expansión profesional, que están empezando quizás el año y quieren tener eh, iniciar búsquedas laborales, tener, digamos, a la mano opciones. Bueno, allí en LinkedIn también estamos compartiendo esos contenidos eh, todo el tiempo y sobre todo porque empezando el año parte de esto de ser treintañeros y, treintañeras y tener millones de incertidumbres y estar pasando por nuestras diferentes etapas de nuestra crisis existencial de esta década, eh, también está el tema de nuestro desenvolvimiento como personas, como profesionales. Así que es un chance para todos ustedes para chequear desde ahora, desde enero del 2021, lo que quieren hacer para este nuevo año y perfilar nuevos proyectos y nuevas eh, propuestas, ¿no? No solamente laborales, sino también personales. Así que, una vez más, los invito a entrar en contacto conmigo, a dejarme sus inquietudes, comentarios, sugerencias también, algunos temas que quieran que tratemos eh, a futuro. Estamos empezando el año arrancando una nueva grilla de contenidos en esto, no es autoayuda podcast, y estoy obviamente abierta a que puedan enviarme cualquier sugerencia y cualquier tema que ustedes quieran tratar. Hoy vamos a hablar de, básicamente va a ser nuestra, nuestro programa de bienvenida al año 2021, es nuestro primer año, es nuestro primer programa en este año, nuestra primera terapia del 2021 como tal, así que hoy vamos a estar charlando un poco de cómo fue el cierre del año 2020, igual este tema va a continuar por algunos episodios más, y sobre todo les voy a hablar de lo nuevo que se viene en esta segunda temporada de Esto no es autoayuda podcast, temporada que estamos, por supuesto, inaugurando en el día de hoy. Así que les voy a dejar, nada más y nada menos que con nuestra acostumbrada orquesta, les voy a dar el pase a nuestros músicos nuestros músicos incógnitos que en cada episodio nos hacen pues la transición y arrancamos directamente entonces a hablar de lo que es el 2021, los 20 de los 2000, porque si algo me cae... Mi digamos de alguna manera me cayó la ficha fue que entendí que estábamos definitivamente entrando a una década muy importante que son los 20 de los 2000 el 2020 fue como bueno una entrada muy brusca si se quiere como una antesala bastante bastante difícil pero creo que ahora tenemos mucha más conciencia de lo que es estar ya en una nueva década que son los 20 los 20 de los 2000 obviamente difieren mucho de los 20 del de siglo pasado, eh, pero creo que es interesante evaluar un poco cómo nos estamos preparando y qué cosas vienen también con esta nueva década. Así que hoy hablaremos sobre los 20 de los 2000, sobre esta década que ahora sí arrancó como tal y que se va a perfilar y a definir como su personalidad y su propia a lo largo también de este 2021 y en adelante, así que los dejo con nuestra acostumbrada orquesta y arrancamos así el episodio número 29, segunda temporada de Esto no es autoayuda podcast. Ya se acabaron todos los sonidos y ruidos incómodos que están alrededor de mi pequeño y mini e improvisado estudio de grabación. Estoy aquí con mi ya con mi copita de vino tinto. Ustedes saben que en el invierno provoca tomar mucho vino tinto para calentar un poco los motores. Y sin duda ha sido una de las bebidas que más ha protagonizado los episodios de Esto no es Autoayuda Podcast. Así que una vez más acá estoy con mi copita. También brindando por todos ustedes, felicitándolos desde acá por haber sobrevivido al 2020. Año en el que lamentablemente fue un gran número de personas las que no, no lograron completar este peldaño. Y también lamentablemente tenemos que decir que en gran parte fue por esta pandemia, el coronavirus, que nos sorprendió a todos desde... Eh, mediados de febrero hasta eh, el día de hoy nos sigue sorprendiendo con nuevas cepas, con nuevos rebrotes, eh, lo cual también nos hace pensar que, eh, sin duda alguna, el 2021 también seguirá, digamos, en este nuevo año también seguirá siendo protagonista esta pandemia y sobre todo este virus que se transforma como es normal en cualquier otro virus. Eh, sin embargo, han ocurrido muchas cosas en el mundo. Sabemos que estamos quizás un poco más preparados, tenemos más información desde el punto de vista eh, de la medicina y también tenemos más o menos una idea de cómo van a venir siendo las cuarentenas a lo largo de este año. Sabemos que hay eh, países que están nuevamente cerrados por completo, como es el caso de Inglaterra, y también eh, sabemos que hay países en América Latina, por ejemplo, que están ahora en pleno verano y que se perfilan también a eh, llevar a cabo una cuarentena bastante estricta al finalizar esta, digamos, temporada eh, veraniega, temporada de vacaciones para los países, sobre todo del sur del continente latinoamericano. Entonces, digamos que estamos empezando el año no tan... Eh, no tan sorprendidos, sino que ya veníamos como, bueno, internalizando ciertas cosas, yo creo que muy difícilmente van a haber situaciones relacionadas con el COVID que nos tomen por sorpresa, porque además estamos iniciando en la mayoría de los países del mundo una jornada de vacunación, lo cual trae mucha esperanza, obviamente, pero también eh, forma parte de estos nuevos protocolos que para el 2021 vamos a tener que acatar como son las cuarentenas, las jornadas de vacunación y muchas, eh, digamos, de estas actividades que ya se volvieron común de algún modo en el 2020 y que van a seguir en el 2021 como por ejemplo eh, el tema del uso del de, eh, tapabocas, barbijo, mascarilla también, por supuesto, los protocolos relacionados con las visitas a los sitios públicos y lo que sería el tránsito en la vía pública en general eh, de, en esta era pandémica, ¿no? Entonces, creo que arrancamos el 2021, como les dije, bastante informados. Creo que toda esa carga informativa que estuvo constantemente bombardeándonos en el año 2020, pues ahora también nos está como sirviendo un poco de backup. Eh, para entender también un poco cómo es la evolución del virus, cómo es la evolución de la pandemia y sobre todo cómo va a ser de aquí en adelante muchas cosas, ¿no? Y tema, por ejemplo, viajar, tomar un avión en... en, en de una era pandémica para nosotros, bueno, ya está comenzando a ser un hábito, ¿no? El tema de cómo son los protocolos, por lo menos, para viajar, cómo son los protocolos a la hora de hacer turismo. Y son cosas que, como les digo, creo que, no creo que vayan a quedar para siempre. Quizás el tapabocas, barbijo o mascarilla creo que sí podría quedar, así como es utilizado este, todo el tiempo en países como Japón, por ejemplo, por temas de contaminación, o en México también. Sé que se usa en algunos momentos del año... Eh, y la mascarilla o tapabocas. Creo que eso sí podría quedar y no parece del todo mal, a pesar de que sea tan incómodo y de que sea tan fastidioso. Creo que, que bueno va a ser una manera de protegernos también de muchas otras eh, enfermedades o de la misma contaminación. Así que eso quizás vaya a quedar por un tema ya de disposición de la Organización Mundial de la Salud. No lo sabemos, pero digamos que también... Ahora las cosas como están probablemente se mantengan por lo menos en unos dos o tres años más. Suena mucho. Cuando empezamos el coronavirus, de hecho, nos parecía que tener toda la pandemia hasta el fin de año era mucho y ahora estamos acá en el 2021 y es como, bueno, no no fue tan difícil. Creo que podemos pasar dos años más con pandemia, que es más o menos lo que, lo que podría durar mientras la vacuna pues surge su efecto mientras la gente se inmuniza y, y obviamente se vuelve ya este virus parte de nosotros. Así que yo lo que creo es que sí, el 2021 empezó eh, con, digamos, estábamos todos como con una capa protectora de, creada a partir de información, de experiencia, de mucha meditación, de mucha interpretación de todo lo que nos había pasado en el 2020 y como que siento que nos estábamos como y las, el 31 de diciembre del 2020 a las 12 de la noche o a las 11 y 50, yo creo que estábamos todos como metafóricamente hablando como con un escudo así como una muralla esperando a ¿no? que llegaran las 12 para ver bueno qué, qué viene ahora y la verdad es que no sé si es por esto que les digo que tenemos una mayor conciencia de lo que es la vida, la evolución, las enfermedades, las pandemias y lo que sea. Y estábamos como, bueno, después no fue, tan, no fue tan duro como pensábamos, como que llegaron las 12, la 1, las 3, las 4, el día 1, el día 2, y llegamos por el día 5 y es como que, ok, estamos, seguimos sobreviviendo a esta era y seguimos este, vivos. Um, y no ha pasado nada especial, ¿no? Más allá de este súper nuevo eh, nueva cepa que existe, por lo menos en Inglaterra, y que empieza ya a azotar todo el continente europeo. Pero bueno, quitando eso, que para nosotros no es nada tan descabellado, ni tan, nada tan sorpresivo, es como que todo está bastante tranquilo. El año pasado, a esta altura, creo que teníamos todo el tema de, lo, de los incendios en la Amazonas, incendios en Australia, eh, y era como que ¡guau, wow, wow, qué pasa, qué pasa? Había empezado todo como muy rápido y esta vez como que estábamos así con nuestros escudos detrás de la puerta, esperando las 12 ya listos y preparados para enfrentar lo que viniera y resulta que hasta ahora ha sido como muy tranquilo todo. Espero que se mantenga así. Y de hecho, muchos especialistas, estaba leyendo en varios eh, medios de comunicación eh, digitales eh, que... Muchas personas que se han dedicado como a estudiar, bueno, el tema sociológico, económico y hasta astrológico, porque hay muchas aristas para eh, evaluar este tipo de cosas, coinciden en que el 2021 va a ser un año bueno, ¿no? Yo no sé si es que por esto de la ley universal, de que por cada cosa mala que te pasa, te tiene obligatoriamente que pasar una buena, es eh, eh, más o menos así la métrica también que sacan estos especialistas? No lo sé, si es un tema de equilibrio universal, si es un tema de física, si es un tema de estadística, pero todos coinciden en que sí, que después de un año tan eh, terrible desde el punto de vista sobre todo eh, de salud y económico, como que el 2021 pase lo que pase para nosotros, la perspectiva o la percepción que vamos a tener al final es que habrá sido un año mucho mejor que el 2020, ¿no? Y, y yo también coincido un poco en eso, no solamente por, como les decía anteriormente, porque estamos más preparados, tenemos más información, eh, estamos como más reactivos y atentos a todo lo que sucede, sino también porque siento que es eh, un poco lo que pasa después de las guerras, ¿no? O sea, después de una guerra, eh, claro, no es, la última gran guerra fue en los años 40, o sea, ya tiene bastante tiempo, ¿no? Como para quizás hacer una asociación o sacar una, una métrica basada en esos hechos, pero yo creo que en este caso el coronavirus se asemejó mucho a, una, a lo que sería una guerra mundial o lo que fueron las guerras mundiales en, en el siglo pasado, porque hay, hay una... O sea, te afecta en todos los sentidos y afecta todos los aspectos de la sociedad, no solamente... Y los aspectos económicos eh, de los países, no solamente se lamentan pérdidas humanas, sino que también te trastoca toda tu, tu, tu ideología, tu personalidad. Las personas después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, este, se habla de que fueron los, sobre todo los que nacieron en ese periodo y después desarrollaron una personalidad específica, que son los boomers, si no me equivoco, eh, y pasaron cosas muy interesantes luego en los años 50, después en los 60 había muchos avances tecnológicos. Entonces, creo que sí, creo que en el caso del coronavirus o de lo que sería esta pandemia, eh, siento que va a pasar un poco eso, ¿no? Como que ya está pasando, de hecho. Nosotros en cuanto a, por ejemplo, eh, tecnología, wow, todo lo que, lo que ha cambiado, en tan solo 12 meses ha sido eh, impresionante. Nos hemos vuelto prácticamente a una sociedad 100% digital donde casi todas las actividades, eh, desde trabajo hasta eh, diligencias varias, hasta la educación, ha, ha pasado al mundo online, ¿no? Y eso creo que fue el primer gran... Eh, paso trascendental, ¿no? De, de, de lo que fue el 2019 al 2020. Si vemos apenas un año atrás, estábamos haciendo, obviamente, nuestra vida digital, ¿no? A través de nuestras redes sociales, interactuando. En mi caso, yo ya tengo mucho tiempo trabajando en esta área, por lo tanto, para mí ya era familiar que mis ocho horas de trabajo estuviesen que ver con la parte digital. Pero el resto de las personas quizás sí, para el resto de la humanidad tal vez sí fue un, un wow, fue, un, fue como eh, un, fue un corte transversal, ¿no? Esto de, de que ahora la, la escuela era a través de Zoom, las reuniones con los con, en el trabajo era a través de Zoom, eh, los cumpleaños eran a través de Zoom. De hecho, creo que incluso me atrevería a decir que nuestro vocabulario y nuestras expresiones han cambiado. Por ejemplo, estaba hablando con mi prima hace un día o dos días atrás y me decía, estábamos hablando como de unos amigos que están en otro país, en, Urugu en Uruguay específicamente, mi prima vive en Chile, y ella me decía tipo, bueno, lo que pasa es que, claro, nos tomamos un vino, estos chicos y nosotros, y bueno, como que ahí más o menos conversamos y estuvo bien, o sea, la pasamos bien. Y yo decía, claro, Ahora no hace falta en explicarlo, no o sé, sea, si yo tengo, si, si, si yo les digo que tengo un amigo, por ejemplo, en Nueva York y les digo, nos tomamos un vino hace dos días atrás y conversamos, quizás es eso, ustedes automáticamente van a asumir que es por Zoom, porque es como nos estamos reuniendo desde que empezó la pandemia y es lo más normal ahora. Eh, pero que pasaba hace un año, ¿no? En enero del 5 de enero del 2019, ¿no? Que, si yo te decía, me tomé un vino con mi amigo en Nueva York, era como, ¿what? Fuiste a Nueva York, eh, porque a pesar de que, de que hemos emigrado, muchos de, de mis oyentes, sobre todo porque son venezolanos, le, lo entienden perfectamente, más allá de que para el inmigrante... Es normal el tema de las redes sociales como un medio canal este, para cortar la distancia. No era normal antes tomarse un vino. O sea, hablábamos o sea, por WhatsApp o por Zoom. Hablábamos por WhatsApp, no sé qué, pero siempre teníamos el plan de coincidir físicamente en algún lugar del mundo en una, en una fecha, ¿no? En cambio ahora creo que es automático. O sea, obviamente sigue habiendo la necesidad de vernos en físico y decir, ah quiero ir a, via a viajar, ir a verte, pero no ahora es como que, bueno, pero mientras eso ocurre, mientras los aeropuertos se activan, mientras la pandemia se acaba, bueno, para nosotros ya lo más normal y lo más común es hacer un Zoom y tomarnos un vino juntos mientras hablamos. Y eso me parece que sin duda fue el tema que por la, la parte de nosotros que más trascendentalmente cambió y para siempre, ¿no? Eh, de hecho, lo hablábamos en uno de los episodios de, de, de durante la cuarentena, que Zoom es una de las empresas como, con más eh, ganancias durante el 2020 y una de las más eh, exitosas, donde se han vendido sus acciones por no sé cuántos miles de dólares o millones de dólares. Y, y bueno, y era como que sí, es que sí, todo lo que es la... Plataformas de videollamadas, Skype, Zoom, Google Meet, eh, etcétera, etcétera, son las nuevas herramientas de socialización que tenemos hoy por hoy para celebrar, eh, por ejemplo, tengo amigos que se casaron durante el mes de diciembre y, y todas las invitaciones eran para asistir a la boda a través de un live de Instagram, por ejemplo, o de YouTube, y, y es como que sí, es normal, ya es normal. hace más o menos como unos siete no, no tanto, como unos cinco años atrás, recuerdo que un amigo se casó por Periscope porque estaba en Nueva York y yo estaba en Caracas en ese momento y recuerdo que para mí era como la cosa más supersónica que podía haber en el mundo, ¿no? Era como, wow, estoy asistiendo a una boda a través de Periscope. Y hoy por hoy es natural, o sea, es como les digo, incluso a nivel lingüístico o semántico, yo ni siquiera tengo que explicarles ¿no? que estuve en la boda de una persona que estaba en la China, por ejemplo, y ustedes automáticamente van a entender que, es, um, que estuve a través de un live, que estuve a través de una plataforma, que interactué, hablé y bailé, canté a través de la pantalla. A mí realmente me sigue pareciendo bastante aterrador el hecho de que esto vaya a ser un común denominador o que se vaya a quedar para siempre, que es lo que honestamente creo que va a suceder, pero también, eh, por ejemplo, pienso mucho en los artistas, ¿no? En los artistas que a partir de estas herramientas comenzaron a hacer sus shows de stand-up o conciertos, después también había todo este tema de la, del cine, del autocine, de los conciertos también, a ¿no? los que la gente iba en su auto y disfrutaba del concierto desde el auto. Pero, eh, digo, bueno, es una herramienta que si bien nos, nos terminó como de individualizar, de encerrar, de aislar y de isolar, este, Creo que también otras, perso otras personas representó un beneficio y creo que al final de cuentas esta gran dualidad o esta paradoja fue la constante del 2020. Todo lo que giraba alrededor de la pandemia, todo lo que giraba alrededor del 2020 era algo que nos había transformado mucho y que nos había cambiado mucho y que nos estaba de algún modo perjudicando. Y pero que al mismo tiempo era algo que nos estaba ayudando un montón y que le estaba sirviendo a mucha gente para reinventar su servicio, para ganar mucha más plata. Este, yo creo que sí, hay un, sí hubo una debacle bastante importante a nivel económico, pero también les puedo asegurar que hay gente que ganó toda la plata que no ganó en su vida, la ganó en el 2020, ¿no? O sea, es como les digo, esto es algo... Que marcó el 2020 y que siento que también va a marcar el resto de los 20, de los 2000, el resto de esta década. Yo creo que estamos ante una década en la cual solo las personas que sepan sacarle provecho a todas estas herramientas, a todo el mundo digital, a a la misma pandemia o a todos los cambios tan drásticos que están viniendo, creo que también van a ser los que quizás van a poder marcar una pauta, ¿no? Y los nuevos Steve Jobs del futuro, bueno, yo creo que ya pronto aparecerán porque siento que hay mucho para hacer, hay como, OK, hay, hay, una, hay un temor, ¿no? Hay un temor de, por el cambio tan abrupto que tuvimos que, que aceptar porque nadie nos preguntó, si queríamos hacer nuestro cumpleaños por Zoom, o si estábamos de acuerdo en encerrarnos y no salir, sino que era un mandato, un acuerdo ¿no? internacional, mundial, eh, y en eso sí se alinearon, ¿no? De algún modo todos los países y todas las ideologías, no hubo ningún país que dijera yo no, no voy a hacer, no sé, no voy a seguir instrucciones de la Organización Mundial de la Salud. Um, entonces, claro, estamos todos, estuvimos todos sometidos a un. Obviamente, a decisiones nada democráticas, pero que era lo, lo, bueno, lo que había que hacer, ¿no? De algún modo, no, no podían estar equivocados absolutamente todos los presidentes de todos los países del mundo. Entonces, eso me hace pensar que que el, el, eh, la capacidad que tengamos de, de no quedarnos solo en la privación de nuestra libertad, en los cambios tan radicales y en cómo nuestra vida se, se trastornó y, y cambió constantemente, quizás allí es donde va a haber una salida bastante, eh, no solamente lucrativa, porque la verdad es que yo no estudié economía y no estoy acá para decirles cómo hacer del 2021 el año el año para que sus finanzas realmente salgan ¿no? eh, a flote o que sé yo no esté aquí para darles todas las, las recomendaciones de cómo invertir su dinero en la bolsa para el año 2021, pero creo que también, eh, pero sí estoy como, como muy pendiente de, de cómo transformar todo esto, quizás como, como, como decodificar todo esto que viene pasando y seguir manteniéndonos también como. Eh, sobrevivir emocionalmente que eso es algo de lo que vamos a hablar sobre todo en el próximo episodio que va a estar de invitada Oriana Zorrilla de nuevo eh, vamos a estar hablando como un panorama de cómo fue nuestro 2020-2021 y sobre todo vamos a hablar de eso no de cómo fue para nosotras con casos eh, muy personales y, y, y haciendo un recuento de todo lo que era sobre todo nuestras notas de Whatsapp a lo largo del 2020 de cómo sobrevivimos emocionalmente que fue el reto mayor también, ¿no? Creo yo para todos en el año pasado. Pero este año 2021, como les digo, creo que ahora sí es el momento de entender que estamos en una nueva década. Yo cuando, eh, el año pasado, cuando todavía era 2019, o bueno, el antepasado, eh, en diciembre del 2019, yo recuerdo que todo el mundo decía, este año va a ser fuerte, va a ser un año potente, un año energéticamente duro. Claro, no nos imaginábamos, no ningún este, bien... astrólogo no logró decir que iba a pasar, pero sí, sí había muchas señales de que iba a ser un, un año bastante duro. Y después como que dije, sí, pero es que, claro, nunca pensamos que iba a ser una pandemia, pero yo decía, pero ya sabíamos que iba a ser... Eh, candente, ¿no? Que iba a ser potente este 2020. Y creo que era eso, era marcar una pauta de que se acabaron lo, 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 los años 10, ¿ok? Se acabaron, ahora es los 20. Eh, y para los 30 probablemente vamos a tener también otro batacazo y vamos a tener que surfear muchas más olas eh, sociales, económicas y, y como les decía, emocionales sobre todo, entonces creo que es hora de entender un poco eso, es decir, estamos en una era nueva, estamos en ese futuro que tanto soñábamos cuando éramos niños eh, y veíamos la televisión y veíamos Back to the Future y los supersónicos de Jetson eh, esto lo hablamos también con Alejandro Di Blasi cuando estuvo conversando conmigo sobre cómo la cuarentena nos hizo volver sobre todas estas eh, series de nuestra infancia, porque sí, es que ese futuro tan anhelado en esa televisión <ríe> de botoncitos llegó y, 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 y está bien, y está bueno que llegue y tenemos que ponernos la super patineta para, para remarla, ¿no? En, esta, en, en, esta, en este futuro que es ahora y... Y siento que, que, que debe ser hasta, o deberíamos hasta sentir la adrenalina, ¿no? De estar en, ante una nueva década en la que va a cambiar nuestra ropa, va a cambiar nuestro look, va a cambiar nuestros artefactos más de lo que ya han cambiado. Y eso también creo que tiene que generar una gran adrenalina para nosotros. Cuando yo veo esos esos videos de virales que te muestran cómo es, el te muestran como una persona cambiándose el look dependiendo de la década, ¿no? Entonces, bueno, la gente de los años 20 con el coso de marinero, los años 30 como Charleston los años 40, todo onda cabaret, años 50, bueno, los vestidos así, todos como de, eh, de la película de John Travolta, ahora no me acuerdo cómo se llama, Fiebre de Sábado por la Noche, no, creo que Fiebre de Sábado por la Noche es de los 70, pero, y después los 60 con los Beatles, y así hasta los 80, y después los 90, que es mi época, con el Walkman, y los pantalones de cuadros, y bueno. Esas cosas me encantan, y digo, claro, es que nosotros estamos ahora en eso. Y va a ser muy, muy, como les digo, como excitante poder ir viendo juntos esa transformación. Lo que pasa es que, obviamente nos causa mucho miedo. Cuando las personas estaban en el 49 y pasaron al 50, estoy segura que también tuvieron mucho miedo de cambiar su look. Ya no quiero usar esos pantalones, son horribles, quiero seguir usando mi ropa. Y la gente joven decía, no, qué ropa tan horrible, hay que usar esto. Eh, estoy segura que eso causó mucho miedo. Quizás eh, habría que, que hablar ¿no? con una persona que haya pasado por todos estos momentos para ver cómo lo, cómo hacía, cómo hacía para sobrevivir a toda esa vorágine que indica el cambio de una década, ¿no? Creo que nosotros también lo vivimos, sobre todo los treintañeros y treintañeras cuando pasamos del 99 al 2000, ¿no? Pues también como, wow, un cambio, eh, nuevo Milenio, me acuerdo los cantantes de música tenían nuevos discos y todo era una onda también futurista, entonces como que siempre la conclusión de todo esto es que siempre estamos esperando el futuro eh, con mucha ansia, pero cuando el futuro llega nos acobardamos y simplemente no queremos salir de nuestra casa porque tenemos miedo a cómo va a ser afuera, porque tenemos miedo a usar los artefactos, a usar las nuevas herramientas, eh, a comunicarnos de manera diferente, ¿no? Entonces es como, bueno, hay que aceptar que es normal. Eh, estamos ante, como les digo, esto todavía comienza, apenas estamos en el 21, se está apenas definiendo cómo va a ser esta nueva década, se están definiendo las comunicaciones, las empresas están actualizando sus plataformas, las están haciendo más veloces, las están haciendo más modernas, las radios están mejorando, bueno, sus fibras ópticas o sus eh, mecanismos digitales para hacer... Que todo tenga mucha más calidad, para que se escuche mejor, la televisión es mucho más realista, tenemos una imagen Full HD, 4D, 5D ya no sé <ríe> por dónde van porque mi cámara de Canon me quedé en, en, HD, en Full HD pero de ahí para allá sé que hay muchísimas más cosas, ¿no? Entonces como que sí, estamos en un futuro, estamos en una nueva década estamos en los 20 de los 2000 y nos tenemos que adaptar nos tenemos que eh, superar, o sea, esto de las mascarillas, esto salía salido millones de películas futuristas, ¿me entienden? Y lo veíamos de nuevo, como les dije en ese episodio en el que compartí esa maravillosa charla con Alejandro Di Blas y como veíamos todo lo que nos estaba pasando en el 2020 y muchas de esas películas de los 80 y sobre todo de la década de los 80-90 eh, lo cual me hace de nuevo reafirmar que bueno hay, hay siempre también un adelanto ¿no? de las compañías eh, yo siento que las compañías, las grandes empresas, bueno, al final las, las, los que manejan este mundo, ellos están adelantados por lo menos 10 años, ¿no? Entonces también pensar que todo esto que nos está pasando no es algo que le va a tomar por sorpresa tampoco a todo el mundo a todos los presidentes o a todas las organizaciones mundiales, porque, como les digo, son organizaciones que trabajan por lo menos con 10 años de, de adelanto programando actividades, programando nuevas tecnologías, programando eh, nuevas eh, plataformas, ¿no? Entonces, simplemente creo que hay que bajar un poco la ansiedad, que es el, el gran tema de siempre, o por lo menos es mi gran tema, y entender que... Que estamos en eso, estamos haciendo la transición, que ha sido una transición amarga, que ha sido una transición difícil y muy, muy, muy hardcore. Sí, obviamente, obviamente. Pero estamos también ante nuevos desafíos, estamos ante nuevas eh, cosas para explorar, ¿no? Y eso, sobre todo, entender que, que sí, que estamos entrando a nueva... A renovar muchas cosas, ¿no? Como les digo, cuando veamos las fotos del 2000, eh, cuando estemos en el 2027 y veamos las fotos del 2007, vamos a decir, ¡ay, qué horrible! Mira cómo me ponía el pelo, mira cómo me colocaba las uñas, etcétera, ¿no? Y eso es algo que por lo menos a mí me parece súper divertido y es algo en lo que yo me trato como de enfocar en este 2021, a disfrutar al máximo de toda la, la modernidad también y de todo el desenvolvimiento y desar eh, desarrollo, mejor dicho, que eh, vamos a tener también en este, en este nuevo año y en esta nueva década, ¿no? Aunque todo parezca muy negro, oscuro, eh, po con poca visibilidad, con mucha neblina, que todo se vea como una tiniebla, no, créanme que lo que va a venir también es mucho progresismo tiene que ser así no puede ser de otra manera el mundo siempre ha avanzado las ciudades eh, destruidas por las guerras se vuelven a, a construir, a reconstruir, a reinventar y creo que un poco eso es eh, mi visión del 2021 eh, esta es mi energía para empezar este nuevo año y esta década y después el año que viene, veremos si sí, no me arrepentí de todo este mood de full energía y full esperanza para el año 2020. Así que por ahora lo que nos queda es esperar, proyectar, planificar cosas, desarrollar nuevos proyectos, como les dije, emprender nuevas búsquedas laborales, si es lo que de verdad quieren, o búsquedas de crecimiento personal, profesional, académico, porque la verdad es que ahora en enero es el mejor momento para hacerlo, es el mejor momento para invertir en todo esto, no solamente invertir económicamente, sino emocionalmente en fijar estas cosas que queremos para este nuevo año Así que esa es mi recomendación y esto es básicamente lo que yo les quería hablar en este episodio número 29 de la segunda temporada de Esto no es Autoayuda Podcast. Eh, la semana que viene les voy a dejar de una vez la grillas, voy a crear este hábito de contarles un poco los episodios que vienen, porque me parece que, eh, bueno, ahora estoy un poco más organizada, es algo que me propuse para este 2021, estar mucho más eh, enfocada en, en el podcast y en crear contenido de calidad para todos ustedes, los que me han seguido desde eh, más de un año y sobre todo que han estado allí fieles, tanto en Spotify como Google Podcast. Así que les cuento que la semana que viene, Va a venir, a esto nuestra autoayuda, Oriana Zorrilla, que ha estado conmigo también durante todo este proceso de creación y realización de este podcast. Y vamos a continuar hablando de todo lo que fue el 2020 versus el 2021. Vamos a hacer un repaso un poco de cómo fue emocionalmente transitar por todo lo que fue o ha sido y sigue siendo la pandemia eh, del coronavirus y cómo también trabajamos todas esas emociones para poder decir que sobrevivimos a todo el 2020. Y luego, el 18 de enero vamos a tener un episodio muy especial porque vamos a hablar del Blue Monday, que es el día más triste eh, del año para sobre todo esta parte del mundo donde es invierno, es un tema que me apasiona porque la verdad el año pasado fue mi primer Blue Monday en Lisboa eh, y en el continente europeo y la verdad es que lo sentí muchísimo, a mí el verano me pega eh, maravillosamente, me encanta el calor, me encanta la playa, soy feliz, pero el invierno la verdad es que me, me bajonea mucho, me afecta mucho emocionalmente, de hecho, me hice un calendario para contar los días que faltan para el verano, porque la verdad es que sí. Eh, y eso que Portugal no tiene, un verano, perdón, no tiene un invierno tan difícil, la verdad es que acá en Lisboa es bastante llevadero. Hay días de sol en los que puedes todavía eh, tener 18 grados, por ejemplo, en pleno invierno. Pero la verdad es que el tema del Blue Monday y de cómo este día ha quedado... En la historia y en la vida de todos como el día más triste del de año, me parece un tema súper interesante y lo vamos a tratar el lunes 18 de enero del 2021, dentro de 15 días, justo el día que es denominado Blue Monday, que es el tercer lunes de cada mes. Y para finalizar el mes de enero, les tengo un programa también súper especial, el 25 eh, de enero. Eh, hoy está saliendo este episodio día martes, pero la idea es retomar ya de nuevo los lunes como nuestro día de encuentro, de terapia, de episodio y el 25 voy a estar eh, con Karen Sequea, que es una amiga de hace muchísimo ya tiempo es venezolana y va a estar conmigo hablando de un tema que también ya tenía muchas ganas de, de sacar que es el tema de la maternidad después de los 30. Karen fue de esas eh, mamás valientes y empoderadas que eh, dio a luz en el año 2020, en plena pandemia. Y, y obviamente salió todo muy bien, es una mamá muy preparada, que investigó, que se documentó, pero que además se dio la oportunidad de compartir conmigo de la manera más genuina cómo fue finalmente su experiencia, ¿no? En todas esas etapas, desde la preparación hasta eh, el día del parto y, y todo lo que es el posparto, ¿no? Así que yo tenía un episodio que ustedes pueden ir a él cuando quieran, que hablo sobre los hijos, ¿no? Los hijos después de los 30 o a los 30, pero hablo de mi experiencia eh, como no mamá. Hablo un poco ahí de la presión social, creo que es un episodio que venía muy cerquita de la Navidad del año pasado, entonces como que yo hablo un poco de la presión que se siente sobre todo en las, en las festividades navideñas, cuando te reúnes con la familia, cómo te increpan, cómo te, te, te presionan con el tema de los hijos, y yo hablo de esa parte, ¿no? porque es una experiencia, mi experiencia, hablo como de manera muy, muy personal, pero... Quería, obviamente, poder hablar con una mamá eh, de mi edad que estuviese pasando por ese momento y que nos pudiera documentar de algún modo todo lo que es ser una mamá a los 30 y en este momento específico de la historia del mundo. Sobre todo también porque tengo muchísimos amigos que han sido padres en los últimos años y, y también tenía como esa deuda de incluir a mis treintañeros y treintañeras papás y mamás que obviamente también es un tema muy, muy importante y muy interesante para nosotros en, que estamos en esta fase ¿no? de la vida. Eh, ya después en otro podcast, dentro de muchos años, espero, toco madera, eh, hablaremos de las abuelas, <ríe> de los abuelos. Hablaremos de cómo es la vida con los nietos, ojalá. Pero por ahora nos toca enfocarnos en los bebés, en los hijos, eh, sobre todo, para los treintañeros y treintañeras que se están aventurando en este mundo de la maternidad y de la paternidad. Y con eso vamos a terminar el mes de enero. Así que les tengo esta pequeña grilla de programación. Espero que les guste, que se motiven a venir acá cada lunes, cada semana a compartir conmigo esta terapia que he llamado Esto no es autoayuda. Y, por supuesto, lo prometido es deuda, este enero, en este mes de enero va a salir, y estoy muy contenta y muy emocionada con eso, los primeros workshops de arte terapia. Recuerden que yo, parte de mi, de, mi, de mi tránsito por la pandemia y por el 2020, fue realizar un diplomado en arte terapia porque yo me di cuenta que el dibujo y la pintura fue una de las cosas que me salvó de la cuarentena, que me salvó de la pandemia y me sigue salvando, ¿no? En paralelo con otras formas de arte que desde hace algún tiempo pues vengo... Eh, Desarrollando y sobre todo con la literatura que es además mi ámbito académico y profesional. Entonces eh, a partir de ahí comencé a buscar, ¿no? ¿Qué pasaba con esto? ¿Cómo, ¿Cómo esto era una terapia para mí? Si era algo que le pasaba a los demás y descubrí la arte terapia como también un área académica de investigación y de estudio y empecé con este diplomado que hice en la universidad. Eh, Miguel de Cervantes, en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, y eh, pues fue todo un viaje y fue toda una ventana a un mundo increíble en el cual hay mucho todavía por estudiar y por aprender. Entonces, ahora que ya me gradué el año pasado de mi diplomado de arte-terapia, empecé a idear una serie de workshops, uno de escritura creativa y dos de arte. Uno de ellos es de dibujo y pintura libre y el otro es de apreciación artística. Eh, es un diplomado presencial que va a ser para las personas que estén en Portugal por ahora. Después espero hacerlo en España también. Pero por ahora va a ser en Portugal y es para las personas que viven acá. Eh, y básicamente es una terapia eh, que consiste en ir a los museos y contemplar obras de arte, ¿no? Estas son terapias que están enfocadas más que todo, eh, nosotros le llamamos terapia, pero obviamente no es ninguna terapia psicológica, psicoterapéutica, no somos psicólogos ni nada por el estilo, somos simplemente personas que estudiamos un poquito cómo el arte o diferentes manifestaciones artísticas pueden generar bienestar. Entonces, básicamente, para las personas que quieren y mejorar su calidad de vida, que quizás quieren bajar un poco la ansiedad, eh, sobre todo en estos tiempos eh, en los que continuamos en pandemia, eh, yo les voy a recomendar que se sumen por lo menos a uno de esos talleres y prueben a ver cómo les va. Eh, y en los que estén en Portugal, que quieran asistir a los eh, talleres de apreciación artística presenciales, obviamente con todas las medidas de higiene que amerita el caso, pues vamos a estar visitando museos y obviamente en la, en la medida en que estos establecimientos pues vayan abriendo sus puertas y vayan siendo obviamente cada vez más los horarios eh, que tengamos nosotros disponibles porque recordemos que en Lisboa tenemos también confinamiento obligatorio todos los fines de semana. Así que ese taller, digamos, está bajo observación, pero no quería tampoco dejar de compartirles la idea. Y por ahora, tanto el taller o el workshop de escritura creativa como el de dibujo y pintura libre van a ser vía online, ¿OK? Se van a poder inscribir desde cualquier parte del mundo con la información que les voy a dejar en mi Instagram, Mariacadegoubeya, arroba Mariacadegoubeya en Instagram, y también les voy a dejar la información en LinkedIn. Eh, a través del link que les voy a dejar allí, ustedes van a poder hacer su inscripción. Es totalmente gratuito. Es un regalo que estamos haciendo desde esto, no es autoayuda podcast, para ustedes, para que en este 2021 generemos más bienestar, mejor calidad de vida, nos sintamos mucho, mucho. Eh, más aliviados de la realidad, del día a día y de lo complejo que vienen siendo las cosas desde eh, los últimos 12 meses aproximadamente. Eh, y la idea principal es crear una comunidad de personas que estemos allí trabajando alrededor del arte-terapia como una eh, rutina de, eh, que genera bienestar. Así que eh, son gratuitos de nuevo, van a empezar... Ahora en enero yo les voy a enviar la primera fecha una vez que se inscriban y también va a ser muy interesante porque van a estar con nosotros algunos invitados que también van a ser invitados al podcast eh, que van a estar eh, realizando pues pequeñas eh, intervenciones relacionadas con el taller. Vamos a, a tener una invitada, por ejemplo, que nos va a... a a dar como un taller de cartas donde vamos a poder a aprender o quizás experimentar lo que tiene que ver con la escritura de una carta, con el género epistolar, vamos a tener también este, personas que nos van a, a crear actividades y rutinas relacionadas con la pintura, con el reciclaje, con el reciclaje de papel, por ejemplo, y también con la gastronomía, que ahí vamos a ver cómo lo metemos al final en estos talleres. Creo que va a tener que ser un taller eh, especial, como un bonus track. Ustedes saben que también vengo experimentando mucho con la gastronomía, la gastronomía como un arte eh, terapéutico también. Y bueno, todo eso que yo les venía contando desde el 2020... Estoy ahora armándolo y dándole forma y está listo ya para presentárselos. Así que espero que les guste mucho el resultado. Espero verlos en esos talleres. Eh, son talleres libres. Ustedes van a, son salones, mejor dicho. Ustedes van a poder entrar los días que quieran. No tiene, no es progresivo, no hay evaluación. No hay un calendario, simplemente ustedes saben que van a tener allí ese cuarto para ustedes todos los lunes y, y, y todos los martes y jueves, perdón. Y ustedes van a poder simplemente entrar cuando quieran desestresarse, relajarse o simplemente como bajar dos cambios al día a día. Así que creo que es toda la super información que les tenía. Estaba muy... Emocionada y ansiosa por contarles, pero bueno, obviamente tenía que esperar a que estuviese todo bien armado y todo pensado. Y, pero ha llegado el momento de empezar con los workshops de arte y terapia y no puedo estar más contenta de compartirlo con ustedes. Así que nos vamos a ver en el siguiente episodio que va a ser el lunes que viene, el lunes 5 de, perdón, el lunes 4 de, de enero. Nos vamos a ver acá de vuelta en Spotify y Google Podcast con el episodio especial con Moriano Zorrilla y obviamente nos vamos a estar viendo en la semana, en las redes sociales, en mi Instagram, arroba mariacadegouveia y en mi LinkedIn para empezar a conversar sobre los workshops de arte terapia. Les voy a dejar toda la información, igualmente toda la info va a estar acá en el box de la descripción de este episodio y del podcast así que estamos ya listos para arrancar como debe ser el año 2021 2021, año de muchos cambios, de más cambios y más cambios y más cambios y donde tenemos que tener más cordura y más terapia grupal, así que los espero el próximo lunes en esto no es autoayuda podcast un podcast hecho por y para personas de treta. Chau.